0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o um podcast com crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou Lopo Almieri e feliz ano novo, querido ouvinte! É, o primeiro podcast de 2023 e o assunto de hoje é o já clássico melhores filmes e séries, só que de 2022, o ano que se findou. E para falar desse assunto bacaníssimo, está mais uma vez ela... Andressa Palmieri.
1: Fala, fala, galera. Saudade de vocês. Os últimos é, podcasts aí que, que foi gravado eu não participei. Bora lá, melhores do ano.
0: Diretamente do Cristo Rei, Pedro Fusaro. São muitos
2: melhores, serão assentes aqui.
0: <risos> Diretamente de Campos dos Goitacazes, nosso produtor musical, Amaro Assad.
3: Então, né? Vamos falar de 2022, o ano que o
0: Vasco subiu. O Vasco da Gama está no mercado, hein?
3: E hoje eu tô aqui pra fazer justiça.
0: É isso aí. Eu sabia que você ia falar essa do Vasco. Não tinha é lógico.
3: É um gigante, né, cara?
0: É isso aí. E pra finalizar, a nossa equipe de hoje está ele, o cérebro de São José do Rio Preto, Juca Vladislau. E 2022 se
4: fosse bom, não começava com D de 2022.
0: Como é que é o negócio? <risos> ah, nosso Juca. Olha que saudade do Juca, rapaz. Acaba as férias, a gente fica saudade do Juca. É isso aí, querido.
3: Essa foi é a, primeira, a primeira piada de, do Juca de 2023, hein? É, já tá valendo um ponto pro Juca aí já.
4: Essa é a primeira piada gravada, né? Só pra deixar claro, né?
3: Exatamente. Não, é no ar.
0: Exatamente, muito bom. É isso aí, querido ouvinte. Então vamos começar esse podcast. 2022 tiveram muitas produções, algumas duvidosas, outras muito boas. E se você quiser saber quais foram as nossas escolhidas, fica aí, não vai embora. Música e... É isso aí querido ouvinte, em primeiro lugar gostaria de agradecer você por todo esse apoio, por todas essas audições O Crossovercast cresceu demais no ano de 2022, a gente agradece muito a audição de vocês, a participação de vocês Obrigado amigo, você é um amigo não só lendo as notícias que tem lá no site Crossover Nerd, mas também consumindo o nosso podcast, o Crossovercast, que cresceu muito nesse ano de 2022, que fizemos uma pauta muito mais focada na cultura pop nesse ano, com games, animes e, e filmes e outras curiosidades, e foi tudo muito bem. Então, muito obrigado, em primeiro lugar, por vocês. Lembre-se que vocês são heróis dessa história. E aí... Estou aqui com a minha galera de sempre aqui, a galera que está aqui gravando. O Crossovercast está fazendo... O Crossovercast não, o, cross, o site Crossover Nerd está fazendo quatro anos. Cara, quatro anos. Em agosto, o Crossovercast faz quatro anos também. Então, é, é muito tempo já de caminhada. A gente está aí curtindo essa vida doidada, aí, falando do que a gente gosta e dividindo com vocês esse conhecimento todo aqui que a gente sempre está debatendo. Então, vamos lá. 2022, é, a gente vai fazer... Ah, o...
2: 2022, o homem foi na Copa, perdemos, pega o mês que foi e você tá aí, fazendo o quê? Puta que pariu.
0: <risos> Ô, editor, faz favor, corta essa piada do, do, do Toguro que não dá não, chega. Que isso,
2: cara? Tem que botar
0: a musiquinha no fundo. Não, a piada do Toguro não dá não. Beijo. Pô, cara.
3: Em pleno 2023, você cortando o cara assim, a vida não é assim não, cara. Editor, na moral, bota a música no fundo.
0: É que eu sou Alexandre de Moraes nessa porra aqui, eu tô Alexandre. mandando cortar.
4: <risos> Pô, cara, ó, já que você falou Alexandre de Moraes, eu acabei de pensar uma piada aqui. É um pouco política, mas eu vou ter que fazer. Manda. Agora que o Lula ganhou, vai ter o quarto filme do Homem-Aranha. Homem-Aranha, Minha Casa Minha Vida.
0: Como é bom o socialismo, hein? <risos> Putz, velho, dois pontos pro Juca aí, dois pontos pro Juca. Caralho, hein? Não, é, já veio pra jogar, se vocês não entrar pra jogar no negócio, não vai ter Vasco Sobe aqui no Crossovercast, eu tô, eu tô prestes a lançar o meu personagem secreto aqui.
4: Não, mas, mas lançar de um detalhe importante, eu, eu bolei essa piada pra querendo uma moça aqui no Instagram. Ele né? gosta.
3: Porra, não, vô. eu sei que você não dorme no ponto, rapaz. Não marca a touca,
0: nem a pau. Então é isso aí. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos falar no primeiro bloco dos filmes que a gente gostou, né? A gente vai ser mais específico dessa vez, a gente não vai demorar tanto. A gente vai falar do filme que a gente gosta, vai falar uma, uma ou duas menções honrosas, coisa rápida, mas a gente já vai falar do filme que a gente curte e depois a gente vai fazer lá no próximo bloco das séries. Vale lembrar que aqui quem curtiu um anime, um filme de anime também pode falar, quem curtiu uma série de anime também pode falar, beleza? Então vamos lá, vamos conversar com ele, o Cérebro de São José do Rio Preto. Querido Juca, qual foi o filme de 2022 que marcou você?
4: Ô oh, cara, foi um filme que eu não fui atrás de assistir. Eu tava um dia lá na minha irmã, não nada pra fazer, liguei a televisão, tava passando esse filme e resolvi assistir. O Homem do Norte, The Northman, um filme que tem um, um dos Skullgard lá, como é que é o sobrenome do, do, daquele povo bonito lá, que fez o It.
0: Nossa! É, 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 é o...
4: Skalgarde.
0: É difícil falar o nome desses caras aí.
4: Skarsgard, Skarsgard, Peter Skarsgard.
0: É o Alexander.
4: Alexander, perdão. É, o Peter é o outro irmão. Alexander Skargar... Ah, Aqui ele tá escrito como fala, legal, ó. É... Não, peraí.
2: Duas horas depois...
4: Alexander Skarsgard. O filme The Northman, o Homem do Norte, com Alexander Skarsgard. Tem aquela moça lá do Gambito da Rainha, que eu esqueci o nome dela. Ah...
3: Taylor-Joy. Acertou!
4: Isso, Ana Taylor-Joy. Tem a, a Bjork, uma cantora muito doida dos anos 90. A, tem o William DeFoe. Diversos atores maravilhosos. O que, que é esse filme, né? Primeiro, é, esse filme, ele conta a história de Amleth. Amleth é um príncipe um, de uma região onde hoje é a Dinamarca. E, é, e é, essa história, né, essa história folclórica, vamos dizer assim, foi a inspiração que o Shakespeare usou para escrever Hamlet, que tem aquela famosa frase, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Então, enfim, é, E o que que eu gostei muito nesse filme? Tem um detalhe sobre a história da, dos países nórdicos que é o seguinte, até o século XI, não existia uma historicidade, digamos assim, o, dos povos daquela região. Existiam as é, histórias contadas de forma quase folclórica, misturando... É, fato real com, com crenças e etc, né é, então muito do que se sabe hoje da história dos países nórdicos entre o século 9 e 11, são derivadas das sagas islandesas né é, que, que são, são essas, essa coleção de textos de poemas de prosas sobre esse, essas famílias e esses heróis dessa região. É, é dessas sagas que vem, por exemplo, o conhecimento que se tem sobre o, o personagem principal do vikings Esqueci o nome dele agora, como é que chama? O, o calça peluda lá?
3: O Ragnar.
4: É, é, é. lofbrok é Lothbrok, a calça peluda, né? Que era o, que era o a alcunha dele.
3: Hum, pode escrever.
4: O Ragnar, por exemplo, o que se conhece do Ragnar, historicamente, vem dessas sagas. Alguns dos outros personagens, inclusive são os filhos dele tem registro em, em, na historicidade de outros países europeus que, que, já, que já praticavam um, um registro da história de maneira mais avançada, então a gente sabe mais sobre o Bjorn, sobre aquele que era do, do osso fudido lá, que era aleijado, enfim. Mas é, essas histórias mais antigas, a gente só conhece as sagas, a gente não conhece o fato histórico, se é verdade, se não é. Mais ou menos igual a história do Rei Arthur, né? Mistura um pouco de ficção, um pouco de, de realidade. É, enfim, como eles usaram isso, nessa né? Essa questão da... De, de a gente ter apenas esse conhecimento, eles literalmente contaram a história dessa maneira, misturando a, a factualidade histórica daquela época com, com, a, com um, um, agora eu vou falar bonito, com o um imaginário incrível da cultura folclórica dos países nórdicos, né? Então o resultado é um filme que ele ao mesmo tempo, ele é muito real, muito, como é que eu posso dizer assim, a flor da pele, mas não é a flor da pele que eu quero dizer. Visceral. Visceral, obrigado, Assad.
3: Porra, eu tô aqui para isso.
4: É um filme muito visceral. É um filme muito visceral, E que ao mesmo tempo ele tem uma quase ex máquina para que é quando tem essa esse teor mais místico Além disso, cara, a fotografia, do filme é, a fotografia do filme é excelente, né, porque os cenários daquela região são muito bonitos e a interpretação do, do elenco é, é fenomenal, ninguém é ruim lá, sabe, todo mundo faz um trabalho excelente, inclusive o William Defoe é um dos personagens mais doidos do filme. Ah, então é isso, minha recomendação aí de 2022 é O Homem do Norte, The
0: Northman. Ah, bacana, cara. The Northman, muita gente tá falando por aí que é bacana mesmo. Eu também não assisti esse filme, né? Tá aí na lista pra assistir, mas... Muita gente gostou muito desse filme. É, mas alguém assistiu o The North, meu?
3: Então, eu durante essa explicação aí, eu lembrei que eu tinha assistido.
0: Já usou droga hoje, né, Noia? É. <risos> Clássico do do Assate, é.
3: é Não, é porque o Rivotril, ele tá aí, né? E. <risos> seu maconheiro! Porra, o que eu gostaria de destacar é que tá todo mundo muito cheipado nesse filme aí. Então é a nota 10.
0: Não, você olha no pôster, é todo mundo no shape mesmo, velho. É. Porra. Deixa
3: 300 no, no chinelo.
1: Olha, eu não assisti, mas eu, eu gosto muito de ver essa, isso que o Chuca tava explicando, essa parte de, da história nórdica aí. Depois que veio, vieram os streamings, que a gente começou, que eu, eu mesmo comecei a assistir mais séries de produções não americanas, é, começa a entender um pouco melhor dessa parte cultural deles aí, eu acho muito legal isso. Vou procurar
3: pra assistir. E principalmente agora que a galera tá meio de da série Vikings, né? Que esse varral aí, eu acho que foi meio merda, enfim. E esse conteúdo aí com essa pegada nórdica tava bem escasso. E esse filme veio bem pra caralho.
0: Isso aí, bacana. <música> Beleza, então o um filme que o nosso querido Juca curtiu é o The Northman. Então vamos lá, Pedro Fusar, e você, meu querido, qual foi o filme que você mais curtiu no ano 2022?
2: O filme desse ano é que passou, que tocou ao meu coraçãozinho, foi ele, The Batman. Faz tempo que a gente não viu um filme tão bom da DC e a gente já comentou no podcast passado, né, nossa opinião dele, mas realmente é muito bom.
0: É, bom... <risos> Querido ouvinte, é, a gente fez um, um episódio do, do The Batman, né, a gente fez um episódio de que a gente destrincha a fala do The Batman com spoilers e tudo mais, né, e, e não é novidade pra ninguém que The Batman foi um filme incrível no ano de 2022 para muitas pessoas, muita gente curtiu o filme, né, no caso o Pedro considerou é, o, o melhor filme dele, no caso, eu curti pra caralho o The Batman, eu acho que é um filme que, que é uma nova roupagem pro personagem. Trouxe vários elementos dos quadrinhos que estava perdido do personagem com versões cinematográficas, como a, inv a parte investigativa tal, a Gotham City sendo um, um personagem na história, né? Sendo sendo um ponto focal da história, tal e tudo mais. Um ótimo comissário Gordon deu, um, uma surpresa agradável ver que o Robert Pattinson. Desempenhou muito bem o papel de, de, de Homem-Morcego. E trazendo aí várias, é, algumas ideias de de LC Words do Batman, né? Como uma família Wayne nem tão santa assim, aquele tipo de coisa. Então eu gostei bastante dessa versão do Batman. E vocês, galera? Eu acho que faltou
3: porrada, cara. Ô, louco! Amara.
2: Essa é crítica mal feita a esse filme.
3: Ah, faltou porrada pra caralho, velho. Porra.
0: <risos> o Amaro no podcast falou que faltou porrada e ele deve ter assistido e confirmou que faltou porrada é isso, Amaro.
3: Não, faltou porrada, cara. Pô, Porra, um ponto que eu gosto de ressaltar desse filme. Eu já citei no outro cast lá que você ouvinte, você vai assistir depois desse aqui, mas espera acabar esse.
1: Este episódio é o
3: crossover Cast 64. Que foi o seguinte, o filme já começa Fodendo o Batman, porque ele tá ali falando que ele é escuridão, que a galera não sabe, que todo mundo morre de medo dele e a galera tá cometendo crime, cara. Enquanto pensa nele, porra, que ideia errada, velho. <risos> o maluco parece aquele ex-namorado que fala: ah lá, ó, tá casando só pra me... É pra me deixar com ciúme, tá ligado? Porra,
0: uhum. pelo
3: amor de Deus,
0: cara. E faltou porrada, que é o mais grave. Ai, bacana. Mas alguém quer comentar sobre The Batman? A
1: gente já falou bastante no, no, no podcast, é, então por é. favor, vão lá vão nos ouvir, né, pá, tudo, tudo de bom e de ruim do filme. Mas eu gostei muito, eu achei que foi um, uma pegada bem legal. Diferente do que tava vindo, né, da DDC, mas eu gostei bastante. Eu gosto desse lance de investigativo, tinha essa parte todo suspense aí, me prendeu bastante, eu, eu curti pra caramba. É outra
2: passada do Batman que a gente não estava acostumada, né, a, a ver.
0: Isso, é. Cinematograficamente tava perdido isso mesmo do Batman. Então agora meio que voltou de vez, né? É bom até pra galera parar de ficar só lembrando do Batman do Nolan e ver que tem outras versões do personagem.
2: Menção rosa eu tenho como Nada de Novo no Front. Filme da Netflix que realmente podia ter passado no cinema, que olha, é bom.
0: É, pois é. Nada de Novo no Front é bacaníssimo também, tá? Tá na minha lista aí para assistir, mas um outro filme também que eu, que eu deixei passar e ainda não, não assisti. Então vamos lá. Andressa Palmieri, e você minha querida, qual foi o filme que te marcou esse ano de 2022?
1: Bom, vou falar de um clássico que me marcou, porque era um filme muito aguardado, foi muito, muito esperado, e o filme é um clássico, chama Top Gun Maverick. Olha, a minha experiência no cinema foi fantástica, eu adorei o filme, mas eu acho que o que mais contribuiu pra eu ter todo esse sentimento quando eu assisti o filme foi ter assistido o primeiro, na semana, antes de assistir o filme, sabe? Assim, eu, eu reassisti, eu e lá a gente reassistiu. Porque é um filme continuação. Ele é 30 anos após o primeiro filme. Faz tempo. Realmente é 30 anos após, mas a história continua. E para mim fez todo, toda a diferença. Porque eles, eles tiveram o um cuidado de continuar com a mesma pegada que foi antes. Só que com toda a tecnologia que a gente tem hoje, de filmagem, de tudo... Eu achei super legal, o, logo no início do filme, o Tom Cruise com aquela mensagem do tipo assim, ó, a, eles deram um feedback, ó, pra produzir esse filme foi feito isso, isso, isso. Eu achei super legal, porque na hora que você entra no filme, você já entra esperando e a expectativa foi superada, assim, eu gostei muito.
0: Ah, bacana, cara, esse Top Gun, ele me impressionou totalmente, eu acho um filme foda pra caramba. Eu curti demais, e cara, é, é, aquele, é aquela coisa, né, um, uh, o que a Andressa falou de, de assistir o primeiro filme e depois ela assistiu o segundo, ele fez, nossa, ele aumentou o nível do filme assim, absurdamente, sabe, foi, é muito legal ver o Tom Cruise atuando, como sempre, é, foi legal ver ele pilotando, foi legal ver a galera participando, eles mostram é, antes do filme a galera desmaiando no avião, né? Junto com os pilotos profissionais lá e tal e tudo mais. A história do filme é legal. O mais legal é que, tipo assim, quando você assiste o primeiro Top Gun, era uma parada Guerra Fria, aquela parada toda. A ódio ao exército americano, aquela parada toda. E tem, obviamente, todos aqueles clichês de filmes do, dos anos 80 e tudo mais. Quando você assiste Top Gun, Maverick, você, você sente que você tá vendo um filme naquela aquela mesma vibe oitentista de exército de um homem só com, com, com Maverick e tal e tudo mais, mas com uma roupagem completa. Completamente atualizada para os tempos de hoje, tanto no linguajar da galera, o jeito de todo mundo ser, é, é, com, com todos os aspectos de hoje, com a tecnologia de hoje. Então é como se a gente estivesse tendo um revival de um filme muito melhor que o primeiro, entendeu? Que, que geralmente é raro. E cara, pô, o filme é excelente. Eu gostei bastante também de Top Gun Maverick. E vocês? É com pesar
3: que eu digo. Eu tinha me programado para assistir ele hoje, mas eu não consegui. Desculpa.
0: <risos> cara
3: desculpa, eu sei que esse filme é pica muito, mas eu gostaria de ressaltar uma coisa que eu não vi o filme mas eu sei que tá acontecendo é o Tom Cruise com 260 anos correndo
0: tem, tem, tem ele correndo tem ele andando, andando de moto, correndo tudo que a gente tem direito do Tom Cruise num filme só tem
3: então tá tudo bem, e mandando o pessoal usar máscara
4: que idoso, cara, idoso, você sabe como é que é, né? O Tom Cruise é idoso. E idoso, que não tem nada pra fazer, ele caça o que fazer.
0: <risos> ele caça o que fazer. Muito bom. Ótima piada, Juca. Mais um ponto pro Juquinha aí, ó. Caralho, Ai, Muito bom. Você curtiu o Top Gun, Juca?
4: Cara fazendo essa pergunta até tocou na minha cabeça. The heat is on Isso na verdade do
0: <risos> o filme mano.
4: do Beverly Hills Cop, né? Eu misturei, né? Tudo
0: burrice. Ah, misturou, cara.
4: É caralho, é. Danger Zone do, do Top Gun. Eu não assisti também, cara, mas é eu, eu tava na verdade, eu tô vendo a lista de filmes de 2022. Eu só vi dois filmes de 2022, cara. Inclusive, eu posso fazer uma menção honrosa já, se você quiser.
0: Manda ver, pode falar aí. <risos>
4: A minha menção honrosa, então, pra 2022 É o filme do Elvis, cara O filme do Elvis é muito bom porque Ele é contado a partir da visão do empresário Que era um belo do safado E é interpretado pelo Tom Hanks,
0: recomendo Ah, muita gente elogiou esse filme aí Eu não assisti ainda não, mas muita gente disse que o filme é bacaníssimo mesmo Ah, legal, porra Shame on you todos vocês aí, né O Pedro, você também não assistiu o Top Gun?
2: Eu? Eu? Claro que assisti Sim, com certeza Minhas palavras são verdadeiras
0: Aham, uhum. é. Andressa, só eu e você assistimos Top Gama aí pelo jeito que... Tô vendo. <risos> Caralho, eu, eu tirei o
3: pesar do meu coração, cara. Tá tudo bem.
0: Não, não, relaxa. Mas assim, é, é um filme que vale
3: muito a pena. Não, eu vou assistir.
1: Assistam, queridos, porque vale muito... Mas assiste o primeiro antes. Não assiste o segundo sem o primeiro, porque a experiência é diferente.
3: É, eu tenho que reassistir.
4: Então, ó, eu na verdade tava... Cara, uma, uma meta pra mim em 2023, ver mais filmes feitos nesse ano. Eu só vi dois filmes de uma lista de 80 que eu vi aqui, eu só vi dois, cara, que absurdo.
0: Eu também não assisti muito filme em 2022 também, é, eu só assisti alguns tal e tudo mais, mas também não tão pouco. A gente
2: tá comparando né, com 2020, eh, 2020, 2021, que a gente só ficou em casa, então...
0: Exatamente.
2: Eu nunca assisti tanto filme quanto possível, Pra tá, realmente tá, <risos> bem pouco em comparação.
1: Isso é verdade.
3: E 2022 que a galera não parou em casa, descontou os anos anteriores, todos nesse ano.
0: Exatamente, então teve muito disso daí Bom, então o filme escolhido pela Andressa Então aí é o Top Gama Verique O Juca falou uma menção honrosa e bacana O Elvis, tem menção honrosa, Andressa?
1: Tenho sim, eu vou fazer menção honrosa Dois filmes Um é A Morte no Nilo Da minha lindíssima Agatha Christie Que é muito bom, a história é muito boa Como sempre, a Agatha Christie é ótima E tem atores fantásticos No filme, a...
4: O Robert Danilo Ah!
1: <risos> ah, mas,
0: mas um ponto pro o Joker, mas um o Robert Denilo pô. Caralho.
4: <risos> oh, oh, essa foi muito boa, essa dei risada porque essa foi muito boa.
2: Essa foi boa,
1: essa foi boa, essa foi é, boa, essa foi boa, boa, essa foi boa. Mas É a Gal Gadot que faz que é a, a atriz principal do filme e eu adorei, assim, eu, eu demorei um pouquinho para assistir porque eu gosto de parar, queria parar para assistir o filme porque é um filme de suspense, assim, da investigativa, a gente tem que prestar mais atenção, mas eu
4: gostei muito. Oh, então, Andressa, essa escritora aí, ela me lembra muito. Ela me lembra da moça que eu tô saindo. Que quando eu não respondo pra ela no Whats, aí eu deixo a gata triste.
0: <risos> eu vou embora! Ai, meu eu não me você é. tá on fire hoje mesmo, hein? É 2023 começando com tudo.
4: Tem é muito acumulado, precisa, precisa liberar tudo. Ei, que
3: papo é esse? É muito, muito tempo que não
2: faz isso. Vem é. com acumulado, represou.
1: Pode mandar, manda mais.
0: Ah, é bacana. Então é isso aí, ó. Do filme, filmaço bacana. Tem mais
1: algum? sim, Adão Negro. Bom, eu vou te falar. De filme de super-herói, eu acho que o Adão Negro bate os outros filmes da DC. Eu gostei muito do filme, gostei dos atores, gostei dos efeitos, é, conheci uma nova equipe aí de, de, de heróis que eu não, não tinha, eu não conhecia do, da DC. Eu gosto, gostei muito. Eu fui surpreendida positivamente. Com, porque gente, esses filmes da DC estão sendo meio decepcionantes. Então, esse eu gostei muito.
0: Ah, bacana, ó. Duas mensagens honrosas legais demais, né? Pô, a joia do Nilo foi, oh, wow. foi bem legal. Não é a joia do Nilo, não. Ah, a morte no, li... <risos> no Nilo. <risos> A Joia do Nilo era aquele filme do Michael Douglas, né? Porra, Susan Serendon, não é isso? Eu não lembro agora. Montigão, anos 80, filmaço. O... A Morte no Nilo, muito legal. Eu gostei bastante desse filme. Faço as palavras da Andressa, as minhas também. E o Adão Negro eu gostei pra caramba, cara. Embora seja um filme... Tem review no crossover nerd, né? No site. Embora seja um filme... Mais massa véio é, Eu acho que ele tá muito melhor do que A média dos filmes da DC, na verdade Entendeu? É que o filme do Batman Foi um negócio muito fora do, do, do Super, entendeu? Ele, ele é mais Calcado no universo do morcego mesmo Então não tinha muito aquela parada Só de, de super-heróis tal E tudo mais no esquema, né? Coisa super Destrutiva, mas esse filme do Adão Negro Também foi legalzinho
3: Olá, ah, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra
1: sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossovercast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta
0: sozinho. Compartilhe! <SILCAS> Então vamos lá, Amara de e você meu querido? Qual foi o filme desse ano que te marcou? Então cara, foi um filme que o pessoal caiu de pau em cima E
3: hoje eu vejo que não faz sentido Que eu tô aqui hoje pra defender esses filmes e séries aqui Que eu botei embaixo do braço e tô acolhendo, que é o Doutor Estranho aí no Multiverso da Loucura. Aventuras de um corno manso em Multiverso. Que o pessoal falou que não entregou o que prometeu, mas entregou Multiverso e Loucura. Então ele entregou tudo que prometeu.
0: O miserável é um gênio! <risos> um o ponto, um ponto pra Mara aí ó. É, é, se você for parar pra pensar por aí, né Mara
3: mas tipo assim, eu assisti ele na, na pré-estreia, então não peguei essa galera dando hate e tal, e falando que nossa, esse filme, ele só serve pra conectar as coisas, tipo, 10 anos de MCU, só de filme conectando as coisas e estão reclamando agora que Doutor Estranho tá conectando dando coisa, né? Porra! O pessoal não assistiu, simplesmente não assistiram Vingadores. É um absurdo. É... Mas, voltando à questão de filme de herói esse ano, eu fui assistir *Morbius* no, no cinema. Lixo. Nossa, meus E Não, eu fui assistir no cinema. Eu não percebi que o filme acabou. Vocês sabem por que, que ele foi assistir Morbius, né? Por causa do
0: Jared Leto.
3: É. Não, é lógico. O Jared Leto estava lindo no filme todo. Entretanto, perto dos filmes de herói que saíram em 2022, o Doutor Estranho, ele dá uma coça. Tipo assim... Teve o, o, o Thor Neon Cyberpunk com LED RGB aí e tal, que... na <risos> merda. O Adão Negro maneirinho, mas sei lá, eu vejo umas coisas esquisitas no, 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 no filme. Porque é da DC e a DC geralmente deixa as coisas muito esquisitas. Então me restou como filme de herói, no geral, mas... e pelo hype também o Doutor Estranho. É um filme pica, pô, pelo amor de Deus. É o melhor personagem da MCU.
0: Assim, uma coisa que eu tenho a dizer sobre, sobre esses filmes de herói, que agora tá tendo bastante, é que o pessoal fica vai assistir filme de super-herói e fica querendo encontrar coisa normal no filme, né? O cara quer encontrar ligação, o cara quer encontrar noção, cara, é filme de super-herói, o maluco voa, alguém conhece alguém que voa. Exato, é tipo assim, quer ver o cara mudando
3: o plano de, de lugar, ele é Não, mentirada lá, é. ó, essa porra nem existe.
0: É, então, então, mas é isso aí, ó. E a galera fica brigando, tem que fazer, tem que fazer isso aí mesmo, Amara. tem que se divertir. Esquentar a cabeça, desligar a cabeça. Filme de herói é isso aí mesmo. Não tem que.
3: Não, e eu tenho uma ressalva pra fazer aqui, ó. O filme do Jujutsu. Porra, velho. Que encheu a porra do cinema com filme de desenho. Desenho infantil. Vou colocar assim mesmo pra ficar... Foda-se. Infantil, cacete.
2: Não tem tanta violência, rapaz. Não,
3: porra, mas tem que se colocar assim porque o pessoal fala que anime é desenho de criança e não sei o que lá. Não olha pra trás agora, Júlia, que ela tá ali. Ela tá... Não tá criticando, não, que foi ela que me apresentou, Jujutsu. É, da hora. Obrigado, amor. Você é um, um amor, meu amor. É... E, porra, eu vi, cara, cinema cheio dias... Por causa dessa porra desse filme. Um filme de desenho. Então, tem... Superou o Doutor Estranho? Não. Na minha cabeça. Mas entregou pra caralho. E pro filme de anime que... Porra, eu fui assistir Dragon Ball, só tinha eu e a galera que foi comigo. Tá ligado? No cinema. Uhum. É, o Jujutsu vem muito bem,
0: Lixo. promete muito Lixo. e vamos ver o que acontece no futuro. Né? Mandou bem zaço com essa menção rosa em esse filme ficou top demais. E tem outra menção
3: rosa que na realidade são duas, que é ex e Pearl da Miyagote. Que são filmes já é thriller, já é filme de sangue, pessoal perturbado, que gosta dessas coisas <risos> é, mas são dois filmes bem, não são pesados mas são interessantes a Miyagot, ela vem muito bem que ela atua e também escreve os, os filmes e vamos ver o que ela promete, vamos ver o que ela vai fazer daqui pra frente, né
0: ah, bacana, cara, show de bola Uma coisa que você comentou sobre cinema esse ano E eu e Andressa, a gente notou muito Quando a gente foi no cinema É que quase todas as sessões que a gente foi Tirando o Avatar, que a gente foi no fim do ano aqui Quase todas as sessões estavam vazias, cara Pra quase tudo quanto é filme, cara Será a vitória da pirataria? Cara, eu não, nem digo pirataria, eu não sei se a galera meio que deu uma acostumada e tal. É, é que tipo assim, eu, eu acho que vai muito também do que o Pedro falou. O Pedro não, o que você comentou. Galera agora tá, tá indo pra balada tal. Que cinema o que fica parado? A galera tá indo pra balada, calor humano, aquela, aquele bang todo, sabe? Então, sei lá. Mas também ir no cinema e pagar 80 conto numa pipoca, a galera tá ficando meio pistola também.
3: Não, porque tipo assim, no início do ano, que foi quando voltou o cinema de fato, né? Porque 2021 o cinema abriu, só que o pessoal tava bolado de ir. É, esse ano, eu fui tanto no cinema no início do ano, que meio, meio que deu uma enjoada, tá ligado? E além do, da sessão tá caríssima, mas deu uma enjoada e lançou muita coisa grande num período muito curto de tempo, então você meio que assistiu tudo de tipo, eu sei lá eu tinha muita vontade de assistir Avatar no cinema, que é a experiência que tem que ser, né, só que não vai acontecer, vou ver na Globo
0: <risos> daqui quatro anos você vai ver e picotado, porque um filme três horas ainda é pra ver na Globo
3: já já passa, relaxa, eles atrasam o jornal da Globo um
0: pouquinho <risos> Ai, bacana, bom, então aí ó as, o, o filme escolhido aí pelo nosso querido? Amara Sade foi o, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, filme que é, é importante aí pra quem tá acompanhando a saga Marvel dos filmes aí, tem que assistir ele porque ele faz várias explicações, tem ligação com outras paradas, apresenta América Chaves e tudo mais, embora a galera às vezes, uma, uma, a grande maioria às vezes não curtiu muito, mas ele infelizmente, como todo filme da Marvel, você tem que acabar passando por isso, assistindo ele pra você acabar entendendo, porque senão você vai boiar lá na frente, entendeu? Isso daí é uma parada que a gente já falou aqui no Crossovercast, esses filmes da Marvel, todos eles estão interligados de alguma forma. Se você deixar passar alguma coisa, você vai ficar boiando. E é um bom filme por si só também. Ele não é só um cadeadinho, não. Não, claro. <risos> Agora e as menções honrosas aí que o, o filme do Jujutsu e os filmes de terror aí que o que o nosso querido Amaro falou é bacana.
3: É da, da meia gosta. Procura meia gosta no, no
0: Google aí. Ah, top, bacana. Então vamos lá. Eu vou falar o, o filme do ano pra mim, que eu mais gostei. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E eu vou falar um negócio pra vocês. Esse filme ele, ele me pegou porque esse filme ele traz muita coisa ao mesmo tempo. Ele traz vários conceitos. Em todo lugar. Em to, é. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. A, ao mesmo tempo. Na, é, a, a sinopse básica que eu posso dar pro querido ouvinte é, é a Michelle Yeoh, que é uma, uma atriz famosíssima. É a Yushu Lien do Tigre Dragão. A, uma atriz malaia que é uma das mais famosas lá no, no sudeste da Ásia tem uma carreira cumprida já no cinema, que começa ali nos anos 80 e tudo mais, inclusive ela foi a, a percursora do, do Girls With Guns, né que é um estilo de filmes de, de ação protagonizado por mulheres, inclusive no site Crossover Nerd, tem uma postagem que eu fiz, só explicando o que que é o Girls With Guns, então pra galera ir lá e dar uma lida lá, é bem bacana a Michelle Yeoh, ela fez milhares de filmes, então ela tem uma carreira assim, gigantesca. Milhares é muito, né? Centenas de filmes, mas centenas eu acho que também é muito. <risos> mas <risos> eu tô aumentando, tô dando uma moral pra Michelle Yeoh. Mas tipo assim, ela fez muitos filmes durante a carreira dela. E o filme, além de dele ter uma história específica, o filme é uma própria homenagem à carreira da Michelle Yeoh por todas as personagens que ela já fez, então ela já fez personagens que eram lutadoras, personagens dramáticas, personagens de comédia, personagens musicais e tudo mais. no Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, a Michelle eu ela é dona de uma lavanderia que tem um casamento é, não muito feliz, que não tá muito bem, e essa lavanderia fica em Chinatown, numa Chinatown lá dos Estados Unidos, e, e tem ela lá, que ela mora com, com, com o pai dela, né, que, que é um, um chinês mais conservadorzão, tal. Tem a filha dela que ela tem vários problemas com a menina e não se dá bem com a menina. A menina tem uma namorada e a família tem um problema para aceitar isso. E... Ao mesmo tempo, ela tá com um problema com a Receita Federal, ela precisa ir lá e se explicar pra Receita Federal. Até aí, o filme vai muito normal, aí você vai assistindo o um filme, aí chega de repente, dentro do elevador, pra falar com a fiscal da Receita Federal, de repente, do nada, o marido dela dá um, um start no cara, o cara parece se tornar uma outra pessoa coloca um dispositivo no ouvido dela e fala pra ela: Ó, oh, vai acontecer. Tó, 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 tó. De repente o cara desliga e voltou normal a ser o marido dela de sempre. De repente, no meio dessa sessão, conversando com essa mulher, starta uma viagem multiversal da, da, Mich da Michelle Yeoh, né? No caso, eu até esqueci o nome da, da protagonista que ela faz. Mas ela, ela começa a ter acesso a todas as outras versões do multiverso dela. Aí. A, ao mesmo tempo tem um inimigo que tá matando as versões dela, né, então tipo assim, o filme é tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, e aí você acha que vai ser só um filme de ação, que mistura um pouco de comédia, que mistura multiverso, e aí entra também o fato do filme falar sobre aceitação, o filme falar sobre é, é, família, o filme falar sobre legado, e muitas outras coisas mais. Então o filme, ele é tudo em todo lugar ao mesmo tempo por esse motivo. É um filme que já tá sendo premiado com Globo de Ouro, é Cannes, já ganhou vários prêmios e provavelmente vai levar um Oscar, entendeu? Então é, é, é essa a minha indicação aqui. Alguém assistiu o filme para falar? O editor aprova.
3: Esse filme é um retrato da minha cabeça.
0: É, é Amaro. É. Esse filme é um
3: retrato da minha cabeça. <risos> Bicho, esse filme é muito pico. Eu assisti essa semana aí, fazendo dever de casa. Aê. Bicho, que filme sensacional. Tipo assim, as, a porrada é bem distribuída. Olha aí, eu tô elogiando a porrada do filme. Aí, esse tem porrada. Aí, esse tem porrada sobrando. A, a parada da atenção dela e a filha dela é muito interessante porque não, não é sutil, é tipo descarado que tem um problema ali, eles mostram o um problema, eles não é, é, se evadem do problema, eles tratam sobre isso, isso é pica é a Jamie Lee Curtis sensacional no filme e porra cara, eu gostei demais do filme, não tem? <risos> recomendo que assistam porque realmente é um filme de multiverso, que tem multiverso, faz muito sentido
1: eu, eu assisti também essa semana, pra... porque o Léo assistiu ele legendado, eu tava esperando sair dublado, porque eu não consigo parar para assistir, né, então, Bom, enfim, consegui assistir essa semana, e eu, eu vou te falar, o Léo tinha falado muito dele, então eu fui com uma expectativa já, mas ele realmente é muito legal e ele é muito complexo, né, a princípio parece que é uma comédia meio parcelão, mas de repente se torna ação, e no fundo, no fundo tem todo um drama dessa relação dela com ela mesma, dela com o marido, dela com a filha. Todo, todo tipo assim, o problema dela com a filha faz ela ter um reflexo de toda a vida dela, o problema dela com o pai. Enfim, é, é meio que quando você se separa num, num momento da sua vida que você começa a refletir sobre a sua vida e o que fazer dali. Ela, ela chega num ponto que ela tem que tomar uma decisão para que lado que ela segue, e todos os multiversos que ela participa, né, que mostra ela entrando, é, ajudam ela a enxergar e a entender e a se entender. Eu achei isso, assim, fantástico. A, toda a parte, assim, a atuação dos atores é muito boa, a, a ação, a comédia é interessante, né, bem sutil, mas a parte, a carga dramática dele, assim, a parte reflexiva dele, eu achei fantástico.
0: Ah, um filmaço.
3: Eu gostei muito daquela parte Que chegam pra ela e falam que ela é especial Porque ela é ruim em tudo Cara <risos> Isso é muito bom <risos> cara. Eu quebrei muito o diferencial dela
1: Que ela é ruim em tudo É muito tapa na cara É,
2: se fosse pra ele eleger o melhor filme de herói barra, pô, Seria esse mesmo Do que o Batman Porque eu acho que realmente esse filme supera até o Batman
3: Não, esse, esse filme é fora da cor
2: eu não escuto bate, mas esse eu realmente está na minha lista de melhor de 202.
0: Ah, cara, filmão. E você, Juca, você chegou a assistir? Cara, eu não vi. Infelizmente, eu não vi ainda. Você
2: é a vergonha da professora!
0: Não, cara, então, ó, quando você puder, assista, cara. Ele é bem legal. Esse filme, ele é, é, assim, a Andressa já assistiu outros filmes aqui comigo, da Michelle Eau, né? Então, é, a gente já, já, ela já é uma atriz da casa aqui, que a gente é, é fã. E, e a Michelle para pra uma mulher que já foi, inclusive, Bond girl, né, pra quem não sabe, eu querido ouvinte aí, que talvez não seja muito fã de filme de James Bond e tudo mais, a Michelle hoje já foi uma Bond girl, então, tipo assim Ela fez o Amanhã Nunca Morre, né? Isso, Amanhã Nunca Morre. Então, tipo assim ela é uma atriz extremamente versátil, né, então a carga dramática do filme, além de ser uma, o filme, além de ser uma homenagem a todas as facetas que a Michelle hoje já fez no cinema, né, isso que eu tô, que eu tô falando não é eu não, isso daí foram os próprios diretores do filme que fizeram o filme, o filme foi totalmente pensado pra ela, para ter ela como protagonista e tudo mais. O legal é que o filme também tem o Kei Kwan, né, que pra quem não se lembra é o menininho do, do filme do Indiana Jones mas lá no, no passado tal, é o menininho dos Gunis também, o japonesinho dos Goonies, pra quem não se lembra cara... Ó medalhão, hein? Não, só medalhão. O James Wong, né? O famoso Lopan uhum. do Aventureiros do Bairro Proibido, né? A gente já comentou sim, sim, ele é um em outros overcasts aqui do, do James Wong. James Wong é muito bom atuando, né, cara? Ele faz uma cara, cara, que ele voa. Mas é tipo assim, o filme ele é incrível, né? Recomendo aí pro querido ouvinte. Pode assistir, porque esse filme, esse ano, vai dar trabalho no Oscar aí para as produções aí. É, 100% focadas no público americano aí, então eu recomendo pra vocês. Dimensão Honrosa né, a galera já falou do Batman a galera já falou do Adão Negro, que eu gostei também o pessoal já falou também do Top Gun já falou do, do, do Morte no Nilo também, mas um filme que eu gostaria de falar eu assisti agora no fim do ano, eu, eu gostei Tá? É, do Avatar. Eu achei lixo, o filme excelente. Lixo. É um filme mesmo que você tem que ir no cinema pra ver, pra você ter todo o 3D do filme, aquela parada. Obviamente, não é melhor que o primeiro, já Ainda adianto de antemão, mas é um filme que vale a pena. É um filme que vai te divertir no período que você vai assistir. James Cameron é fogo. Já a ah, de bilheteria já bateu o Top Gun, inclusive. Ou seja, é, o, o, James Gunn já, o James Cameron, né? James Gunn, o, o James Cameron já tá com outro filme no top 5 maiores bilheterias da história do cinema, né? O James Cameron é uma, uma máquina de fazer filme que, que história bilheteria. Então eu recomendo aí pra galera também assistir Avatar, que vocês vão gostar bastante.
3: A única pergunta que eu ia fazer é se era melhor do que um, mas é impossível, né, cara?
0: Ah, o primeiro é demais, cara. Primeiro é demais.
3: É, ele introduziu todo um universo ali. É difícil continuar.
0: Maneirinho. Não me agrada muito.
3: Diferente do Titanic, ele afundou, né? Né?
0: O <risos> Titanic deu ruim.
2: Realmente, o One Piece, eu acho que então... tá. O melhor, né? Ele é mais redondo. O dois apresenta mais buracos no roteiro, mas foi uma experiência incrível, né? Assistir a qualidade da imagem tipo, a, a tecnologia que o, ele trouxe para filmagem super aquática é incrível. É... Então, acho que compensa muito. É um dos poucos filmes que, tipo assim, começa a se assistir no cinema e não assistir depois reassistir em nenhum lugar outro.
0: Pois é, o filme é pensado pra isso mesmo. E é, eu tenho mais uma
3: indicação pra fazer aí de um filme que eu assisti anteontem, sei lá, que é o Palho do Olho Azul, que é um filme que vai ter um plot twist que você já esperava, mas que você não espera. Anota só isso. Ah, bacana. Não.
0: Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais?
3: Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como CrossOverNerd.
0: Então vamos lá, a gente falou dos filmes, a gente falou de, de algumas menções honrosas de filmes, agora a gente vai falar das séries, né? Então eu vou começar já... A minha, falando da minha série desse ano, eu vou falar de Superman e Lois, né? Nem um pouco clubista eu sou. Não diga! Digo! Que coisa! É, todo mundo sabe que eu sou fã do Kryptoniano, mas a série me pegou de surpresa, porque eu, eu demorei pra assistir ela, né? Eu, eu não assisti ela no período que tava saindo, eu tava assistindo outras coisas, mas a série me impressionou demais, né? Por, primeiro de tudo, continuar sendo o, o, o melhor que a CW, é, CW, Warner, produziu até agora, né? Com... com o nível de efeito especial que tem. Então, a série é muito incrível, cara. A série, ela tá funcionando assim, que é uma beleza. Ela tá foda pra caramba. Ela trouxe um, 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 uma ameaça pro Superman do nível dele. Eu não acredito. E isso daí que eu achei bacana na série, né? Tem, tem parada multiversal, é, tem, trouxeram bizarro, trouxeram tudo aquele monte de coisa bacana que com o Superman, e o mais legal também é o cotidiano da vida do, do Clark, da Lois e dos filhos, né, então é tudo isso na série, né, deu, que deu certo na primeira temporada, eles conseguiram elevar pra segunda temporada então eu gostei mais de Superman e Lois esse ano, foi uma, uma série muito bacana de, assim, dimensão honrosa que eu posso falar que eu gostei, né, assim da, das séries, a Dai, né as aventuras de Dai, né, o Dragon Quest que é o anime, então, assim ele acabou esse ano anime excelente, entendeu? para mim, então, foi o melhor anime do ano nesse sentido também de série. E Cobra Kai, entendeu? Cobra Kai continua excelente, temporada 5 foi foda pra caramba, trouxe muito, muito, a galera que gosta daquela época nos 80 e tudo mais, além dos clichês de sempre, a história se desenvolveu e agora ela tá migrando pro, pro, pros seus finalmente é, é agora, né? Então eu acho que agora, daqui pra frente, a gente vai ver finalizar essa série que tá fazendo tanto sucesso também. Alguém aí viu alguma dessas séries? Gostaria de comentar?
4: Acho que ninguém viu.
0: Aquele silêncio, né, gente? Aquele silêncio, né? Bom, Superman 2, ninguém assistiu
1: Olha, fa é, falando do Superman 2, Que o Léo falou aqui é, Eu vou confessar que eu assisti primeiro que ele Falei, Léo, assiste porque a série tá muito boa vai, Só vai, só vai que ela tá bacana E então,
2: ele foi, Eu final, assim, a melhor versão pra ele Eu a pra cá, assisti só os primeiros episódios Aí eu falei, não, tem... depois eu assisto mais calma E eu nunca mais voltou pra assistir <risos> Eu vou te mentir
0: ah, ficou bacana, cara. Tanto o Superman e Lois... Superman e Lois, assim, de, de, se você for levar com relação a quadrinhos, é o que tá tendo de melhor, cara. No meu ponto de vista. Até melhor que The Boys. Né? Se bem que o The Boys tá seguindo uma... Uma, uma vibe bem diferente dos quadrinhos, né? Ele tá, tá até um pouco diferente, mas de longe, cara, tá muito bom. É, o que me surpreendeu também foi Invencível, mas se não me engano, Invencível começou em dezembro do ano passado e, e terminou em janeiro, né? Então, nem sei se der pra... pra para colocar como dentro desse ano, se não me engano, mas Invencível também, o desenho, foi, foi, foi bem bacana, achei bem legal. prova. Então vamos lá, Juca Vladislau, qual que foi a, a série que você viu esse ano e que você gostou mais?
4: Cara, é uma série que me indicaram algumas vezes e eu não, não animei para assistir, e aí eu comecei a ver sem querer a entrevista de vários atores da série, em alguns programas que eu acompanho e falei, vou, vou dar uma chance. E essa série me surpreendeu. Em 2022 foi a segunda temporada, eu assisti também a primeira, que foi em 2021, que também é incrível. A série se chama The White Lotus. Qual que é a ideia da série? É, White Lotus é uma rede de spas e resorts. Então a primeira temporada é na unidade que fica no Havaí. A segunda temporada é numa unidade que fica na Itália. Então eu imagino que a terceira temporada vai ser uma nova locação. O que tem em comum nos dois casos? A história tem, começa revelando que teve algum tipo de, um, de crime, um assassinato. E aí é, a primeira cena, no, nas duas temporadas, mostra os cadáveres, vamos falar assim. E aí depois você vai assistindo a série para entender quem é o culpado, como aconteceu, etc. O que, que é genial? Tem diversos personagens, backgrounds totalmente diferentes. E o jeito que, o, que os roteiristas da série fazem essas histórias se cruzarem formar o, o acontecido do assassinato... Genial, é genial. É, tem alguns atores semifamosos, acho que a atriz mais famosa que tem lá, as duas, né? é a Albury Plaza, que era do Parks and Recreations, né? bem famosa, e a Jennifer Coolidge. A Jennifer Coolidge é a famosa mãe do Stifler, do American Pie.
0: <risos> a mãe do Stifler, todo mundo lembra.
3: Me lembro, me lembro bem. Eu também.
4: Ela é uma atriz incrível, inclusive se eu não me engano ela ganhou o m né? A que teve agora, ou o Globo de Ouro, não sei. Algum, alguma, alguma premiação que teve agora ela ganhou por, de melhor atriz por causa dessa série, que realmente ela manda muito bem, cara. O personagem dela é muito foda. Enfim, pra quem gosta de, de mistério, filme de detetive, investigação... Uma boa pedida. Tem um toque de, de humor, de romance, crítica social. É uma, uma série bem completa, sem ser chata. Então eu recomendo pra todo mundo The White Lotus, a melhor série pra mim de 2022.
1: Ah, já, vou, já vai ser a próxima que eu vou ler, porque eu vou assistir, você pode ter certeza, porque eu adoro essas
0: coisas. Vai pirar,
4: Andressa, você vai gostar muito, tenho certeza.
0: É, bacana. Tem alguma recomendação ou, ou uma menção rosa de, de alguma outra série, ou, ou jogo que é desse ano?
4: Ai, caramba, eu preciso lembrar séries que são desse ano, que eu fico assistindo coisa velha, cara. eu me, me perco no tempo. Ahn. Uh, Vandinha eu não vi. Lixo. Lista de séries de 2022, peraí. Essa parte aqui, editor. Hoje não! Dia Willow Rupture. Adoro. Não vi nada, velho. Em Andor, olha aí. Mil milhão de anos depois. Obi-Wan. Missão honrosa. Obi-Wan, pronto, vou falar então. <risos> Minha menção honrosa pra 2022 é a série do Obi-Wan Kenobi. Que saiu pela Disney. Muito bem escrita. Tem a volta do meu personagem preferido do Star Wars. Que eu não vou falar qual é. É você! Enfim, recomendo Obi-Wan Kenobi.
0: <risos> é bacana, eu curti o Obi-Wan também, achei bacanudo, achei bem legal. Opa, deu uma, deu uma coisada aí. É, deu uma coisada, bacana. Então essas foram as recomendações do seu Juca aí, pra galera aí, o Obi-Wan e The White Lotus aí. Bem, bem legal a sinopse desse White Lotus aí, deve ser bem bacana. Então vamos lá, Andressa Palmieri, e suas séries desse ano.
1: E eu queria deixar a menção honrosa pra Vidinha, porque também é uma série fantástica, adorei. As crianças aqui em casa assistiram e estão reassistindo de novo, porque eles também adoraram. Ela é o Seu caso em Pessoa. Tipo, é, é você, assim, o Amário. Assim, eu vejo a Vandia e lembro de você.
3: Eu me identifico com ela também.
1: Ela é sua cara.
3: Não, eu me identifico... Realmente, eu vi, tipo, aqueles memes de, de, de coisa que os jovens se identificando com a Vandia. Eu realmente eu me identifico, cara. É um negócio... É um negócio muito bom, cara. Eu gostei, eu gostei demais dessa série. É tipo um scooby na sessão da tarde, tá ligado? <risos> Nossa, é muito bonzinho, cara. Me divertir, de... quanta diversão foi a coisa mais linda.
1: Sim, é muito divertida e tem a parte toda de investigação, todo plot twist no meio da história. Eu, eu acho vai bem bacana a forma como eles fizeram. E diverte adultos e diverte as crianças. Tipo, as crianças adoraram ela.
3: Mas... Sim, é, é tipo um. Ba... esse último filme do, do Batman com o Rebelde, tá ligado? É nessa pegada.
0: Ah, bacana, show de bola, o Vandinho parece bem bacana, eu assisti só o primeiro episódio Ainda não tive tempo de assistir o restante, mas me interessou bastante.
3: Primeiro episódio. O único erro da série é que o primeiro episódio é o pior episódio. É, imaginei, porque as crianças estão. Eu, eu demorei pra engrenar, porque o primeiro é meio meh. Mas depois desenvolve bem pra
0: caralho. Ai, da hora demais, cara. Show de bola. Então vamos lá. Pedro Fuzara, qual foi a série desse ano que você mais gostou?
2: Vamos voltar aqui um pouquinho, Velocity Anime, né? Só a Bora. Então, anime. Esse ano, com certeza, a Spy Family. Ou o anime que esquenta o coração. Até o coração gélico, talvez, do, do nosso querido é, Juca, talvez se esquente com Spy Family. Então, eu, eu, eu recomendo fortemente qualquer um. É um anime levíssimo, tá? Pra você assistir de boa, assim, almoçando. E, e é isso aí.
3: É. Não, não, o Spy Family é um anime que ninguém tá imune, tá
2: ligado? Não.
3: Ele é muito fofinho, ele é interessante, ele não, não é chato em momento nenhum. É, o plot dele é maravilhoso, porque...
2: É extremamente criativo, velho.
3: É, não, é uma ideia que nem com todos os quilos de maconha do mundo eu teria. É. Não, porra. Pelo amor de
0: Deus, cara. Não, o Spy Family ele, ele, ele é criativo mesmo, cara. Ele é um anime que me pegou de Surpresa e cara, nossa, me apaixonei pelo anime, eu achei um anime excelente, cara. E o que o, Ju, o, o Pedro falou é verdade. Eu assisto ele todo dia almoçando, então, tipo assim, eu assisto um episódio. Então, é muito legal, cara, muito legal mesmo.
2: Eu, Dimensão Rosa foi uma série mesmo que eu peguei para assistir essa semana, depois eu vi muito bem dela e realmente é muito boa. Chama Ruptura. Uhul! É da nossa Apple TV, né? Mas vocês sabem, ontem assisti outras coisas por aí na internet da vida. E, cara, que série feiamente boa, tá ligado? Ela não faz muito sentido até fazer. E é dar uma pegada igual do, da nossa série do Netflix, do. Como chama? Do futuro distópico lá. Black Mirror, lembrei. Ah, sim. Então eu vou voltar lá a falar. Então, essa série tem uma, um kit de Black Mirror, que é bem interessante, sabe? quanto o Black Mirror ainda era bom, né? Nas primeiras temporadas. E eu recomendo o pessoal aí assistir.
3: É, cara, você falou de, de Ruptura. É, ele ficou o tempão na página principal de um serviço de streaming que eu tô usando aqui. Que a propósito eu vou recomendar... Que é o Weiser, cara. Porque ele tem várias partes do catálogo de, de, de vários streamings diferentes. E a melhor coisa é que ele é de graça. Não é pirataria não, tá? É, só tô fazendo um comercial aqui, gratuito.
1: Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. Quem é? É a Polícia Federal.
0: Weiser.tv <risos> Ó, e, esses... esses... É, essa série Ruptura, lá no meu trabalho A galera já me indicou Já falou que é um, um seriado bacana pra assistir também Mas eu também não fui atrás ainda Boa! Mas deve ser bem legal E você, Amara Assad, qual que é a sua série Desse ano, meu querido? Então,
3: vamos lá Em primeiro lugar, eu não vou falar de Attack on Titan Porque tá na vigésima parte da temporada isso, 4 Que não vai acabar isso. nunca Daqui a 12 anos, quando acabar, eu falo
0: dela
2: <risos> Verdade eu, sou, eu sou como. Realmente, eu não cito anime. É, te, temporadas poster tipo assim, sem ser a primeira temporada de animes. Porque realmente é sacanagem, tá ligado?
3: Não, é a primeira ou a última? É. A, dizer o que a última a gente não vai citar mesmo, porque todo mundo, ninguém vai gostar, mas todo mundo vai ter que aceitar é, mas indo pra questão aqui eu queria antes ressaltar que teve uma série esse ano que fez um speedrun de me fazer desistir, que foi a do Senhor dos Anéis lá, que eu não lembro nem o nome dela lá, que é a merda lá que eu achei uma merda, eu não tanquei 15 minutos da série e provavelmente eu nunca vou assistir nessa vida, mas oi amor, então eu recebi informação aqui no ponto, <risos> é eu tô com ponto eletrônico aqui agora, então então, a série do Dummy, do Jeffrey Dummy, foi uma série muito pica do ano. Eu achei muito dela, prendeu pra caralho. É, eu não vou entrar muito porque, vamos lá, ela já é um spoiler dado, porque todo mundo sabe o que aconteceu na história. E é uma série de, de crime real, basicamente, então é uma coisa assim que... True Crime. É, True Crime não cabe muito falar, mas é bom pra caralho. É, então... Eu vou falar do House of the Dragon Que é o Game of Thrones 2.0 aí, Que todo mundo falou que ia flopar E hoje eu tô aqui pra defender Cara, depois do, do final Do Game of Thrones lá, pessoal, não Nada que sai daqui vai ser bom O House of the Dragon chegou e falou, foda-se meu amigo A série é melhor do que o Game of Thrones Ela tem tudo que o Game of Thrones tem, tem um monte de personagem filho da puta, tem dragão gigante que come dragão menos gigante <risos> tem cabeça sendo decepada tem perna voando, tem gente é, é, tomando fogo de dragão e contrário da miserinha de, de dragão que a gente tinha no Game of Thrones lá, lá parecia que tinha um bolso de dragão Porque tipo assim, toda criança tinha um dragão e quem não tinha podia conseguir Tinha um número limitado, mas estão todos presentes no no cast ali da parada é, Fazendo destaque pro personagem do Matt Smith Que ele deixou de ter só cara de cafajeste pra se tornar um com a cafajestagem <risos> Que o cara é muito pica Nossa, o bicho é muito pica, é muito pica
0: Galã feio, aquele é galã feio total É,
3: exatamente, ele virou o Top 1 galã feio e, e aquele negócio, né, o cara é muito pica Provavelmente ele morre no próximo episódio aí. Então vamos aguardar a morte dele
4: eu queria já destacar de pronto que uma vantagem que a Casa do Dragão tem em relação ao Game of Thrones Porra. é que é um livro que já tá terminado, então a decepção no final vai ser menor, que não vai ser feito pelo Bunny Off, pelos produtores doidões aí, entendeu?
3: É que aquilo ali não existiu, não, cara. Dez anos se passaram, eu não aceito, não. não aquele final de, de, de Game of Thrones, pelo amor de Deus.
4: Não, gente, ó, não foi dez anos. Eu vou, te, eu vou te explicar como tudo se conecta. Você tá zoando. O final do Game of Thrones foi em outubro, se eu não me engano, de 2019. É de novembro, o vírus da Covid. É tudo ligado, cara. A culpa <risos> é da série. Ou seja,
3: tudo
0: começou de merda por causa da série.
3: Eu achava que a Covid tinha começado porque eu ignorei um cara chamado Robson na praia. <risos> isso é um caso real, mas porque a gente tá com o tempo contado hoje, depois eu elaboro sobre isso, não num, num que esteja mais livre, mas... A Covid, ela começou por causa do Game of Thrones, mas ela se espalhou porque eu ignorei um Robson. <risos> Só isso que eu tenho pra dizer.
0: Ai, cara,
4: bacana demais.
3: Não ignorem Robsons, cara. Pergunta, se o nome do cara for Robson, dá atenção. Ontem um Robson me salvou, passou a gasolina no pix dele que o... o posto não aceitava? Aí. Ame o Robson. Não precisa ser literalmente.
0: <risos> Ai, bacana, cara. A Casa do Dragão é muito da hora também, cara. Eu achei muito bacana também. Agora, a do Gamer... a do Senhor dos Anéis eu não assisti ainda. Você acha não, ruim né? pra caralho. Mas muita, tá, muita gente falou que não é bacana ainda, então eu ainda não tive tempo de, de conferir essa série, não. Não deu, não. Não deu, não. Deu, não. Muito ruim. Bom, alguém vai falar mais alguma coisa? A gente pode finalizar?
3: Teve The Witcher, mas foda-se, ninguém ligou. A primeira temporada só. Ah, teve Sandman, cara. Teve Sandman, é verdade.
2: Teve Sandman.
3: Teve Sandman. Tipo assim, não é o melhor, não é a melhor série que eu assisti esse ano, mas o biquinho do cara vale muito pra manter. Vale a Menção
1: Rosa, vale a Menção
3: É, vale, vale manter um biquinho durante tanto tempo. É uma parada que não é qualquer ator que consegue, não. E a série é interessante. Gostei, espero mais dela. Mas. E teve o Gabinete de Curiosidade do Guilherme do Toro que é uma série solta de terror e tal, assim. Aqui é a coisa mais pra perturbado e tal.
2: <risos> é... Não só a série dele, né? O filme do Pinóquio foi muito bom também.
0: O oh, Pinóquio é verdade.
3: Ah, pode crer. E do gabinete é isso que dá pra
0: falar. São episódios soltos, então não tem muito o que elaborar, não. Mas é pico, assistam. O Sandman, o Sandman eu gostei bastante, cara. Porque, tipo assim, é, o Sandman é um dos, dos gibis que eu mais gosto, né? Ele é, ele é fera pra caramba e tal. Ele não é um gibi de supers, né? Ele é um gibi... É, embora ele tenha alguns personagens da DC que acabam aparecendo nele, ele, ele é um gibi que fala muito mais sobre as pessoas do que outra coisa, né? Embora tenha a parada das divindades e tal. Mas o, a adaptação ficou, assim, honesta. No meu ponto de vista, ela ficou honesta, sabe? Ela pegou pontos ali pesados, sim, sim. pesados do, do, do quadrinho e adaptou sem medo. Inclusive, fiz, fazendo algumas modificações pro formato de, de serializado. Né? então isso leva a crer que eles estejam pensando em adaptar meio que o fino do fino, né? Por exemplo, o episódio dos gatos que eles fizeram com tecnologia artificial, tal e tudo mais, para não ter que fazer com gato de verdade esses bancos eu achei bem legal. É, a, a história em si, obviamente, eles vão adaptar uma coisa ou outra para ficar de uma forma diferente do, do que estava literalmente falando ali no, nos quadrinhos. Até porque a, a obra, ela fica te remetendo a muitas músicas, né? Isso a gente sente falta assistindo a série, né? Porque nos quadrinhos tem, tem, muito, tem muitas músicas acontecendo ao mesmo momento que estão acontecendo algumas situações. E o Neil Gaiman, que escreveu, ele, ele era crítico antes de música e tal e tudo mais. Ele era jornalista, então ele escrevia. Ele coloca as músicas no momento correto. E nem todas essas músicas estão adaptadas na série. Então, tipo assim, para quem não leu o quadrinho, a série funcionou tranquilo, né? A Andressa nunca leu, adorou a série, achou ela bacana pra caramba. Agora, para quem leu o quadrinho e vai empolgado com a parte de música, a série ela se adaptou pra não precisar disso, obviamente também por causa de direitos autorais e tudo mais pra reproduzir esse tipo de coisa. É, mas eu achei que ficou bacana, cara, eu achei bem honesto mesmo, o Sandy mesmo me surpreendeu. Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa ruim ali, mas não aconteceu não.
3: É, não aconteceu, ele foi 100% positivo... Até onde dava. Mas aquele negócio, a gente não lembrou né, dela de cara. Então não foi tão marcante assim.
0: Ah, cara, eu não fui. É, com certeza. Ela não veio nem pra lista hoje. A gente tá lembrando agora no finzinho. Mas outra série que eu gostaria de citar ganhou um hate do caramba aí da galera mais reaça aí mas é porque a galera reaça, geralmente não lê gibi. Então, assim, eu gostei muito do seriado da Mulher Hulk, eu achei interessantíssimo, eu assisti aqui com as crianças. É, se existe uma crítica que eu tenho a fazer a série é que o Hulk do Mark Ruffalo não é bom mesmo, o Hulk dele não convence. E, cara, o CGI da Mulher Hulk tá horrível, nem parece um treco Disney Marvel, entendeu? Galera que faz Star Wars, faz uns negócios uma fera, entendeu? Que já fez aí Vingadores Ultimato, os caras fazer um CGI porco desse cara, o CGI da Mulher Hulk parece uma massinha clay, sabe, é horrível a série é engraçadíssima a atriz é fenomenal, eu gostei muito a, a parte que aparece o Demolidor ó, só pra vocês terem noção, o Demolidor na série as cenas de acrobacia do Demolidor e tal e tudo mais é, não são pra cura igual na série original da Netflix, geralmente elas são mais estilo quadrinhos mesmo é um Demolidor com uma agilidade semelhante a do Homem-Aranha, por exemplo, e é feito no CGI e não ficou porco Agora, a mulher Hulk, cara, nossa senhora, ela é extremamente artificial quando ela se transforma, sabe? Então, tipo assim, tomara que eles corrijam isso mais pra frente... É, quem sabe aí quando for colocar ela em filme, alguma coisa? Porque provavelmente ela vai estar tá numa nova formação dos Vingadores. Tá aí a, a minha crítica seria essa. Mas eu gostei bastante da série. Eu achei ela divertidíssima.
3: É, eu tenho um ponto a levantar aqui sobre outra parada que o Pedro me decepcionou muito agora. aqui. que é? Esquecendo uma coisa. Você me decepcionou, Pedro. Epa. Me decepcionou. Você me decepcionou. A gente esqueceu do. Melhor anime de It necessário desse ano. Ah, Sano Piscuit Exatamente, cara.
2: Eu ia comentar com ele. Eu, na verdade, eu tava falando. Eu ia falar dele, tipo, pensando roça, assim que a Tri falasse Spyfan. Mas como que a Tri não veio? Exato.
3: Beijo, Dri. É. Mas, cara, é um anime muito fofinho. É. é um anime de It. sim. É, é pra isso. É, né? De It. É pra isso. Mas é uma história muito fofinha, cara.
2: É muito fofinho, você sorri, você fica feliz.
3: Ele não é family friendly igual o Spy Family, que tá no nome, né? Mas ele é interessante, ele é fofinho. No final ele é fofinho. <risos> Bacana.
2: E eu posso recomendar um anime um pouco mais é, de pensar? É Summertime Render. É muito bom, gostei muito. Ele é, tem uma pegada de é, horror nele. E tem viagem no tempo, é bem interessante também é algo, todo o conceito.
3: Esse eu não tô ligado. <SILENCIO>
0: Então é isso aí, queridos ouvintes, vocês ouviram aí os nossos melhores do ano de 2022, né? Foi um ano que teve é, bastante coisa, é, de, as opiniões é diferentes, né? Já saíram várias listas de melhores do ano de vários geradores de conteúdo por aí na internet. E eu acho que a nossa lista aqui, né, ela foi um pouquinho diferente da, da maioria. Eu acho que a nossa é a melhor. É claro! É, não, a, a nossa... A nossa colocou mais curiosidade no, no coração do querido ouvinte, que a gente falou é, a gente não foi no, 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 no padrão, né? Eu digo mais a nossa
3: é a melhor e as outras estão erradas <risos> e eu consigo provar
2: Ah, sim. É, eu, querido ouvinte querido ouvinte, olha lá quem assiste ah, ah, cada filme um serve nossa aqui bom pingo lá nos comentários, por favor
3: Não, e, e, e eu posso provar e eu vou provar só para os assinantes, tá aí a deixa, Léo. vai lá.
0: Então é isso aí, querido ouvinte. tá bom? É, não esqueça também como o nosso querido Amaro falou aí para gente aí, ó. A, a gente tem a nossa campanha no Catarse, é www.catarse.me/crossovernerd, tá bom? Se você quiser é, ajudar a gente aí o crossovercast a continuar, tal e tudo mais, você pode aí a partir de cinco reais, tá ajudando a gente aí com um, um, uma nossa campanha recorrente aí para ajudar o nosso crossover de ideias a atingir mais pessoas chegar mais longe. Então, se você se sentir aí, é, afagado por essa lista que a gente falou aqui, né, é, considere apoiar-nos para o CrossoverCast crescer mais um pouquinho. Então vamos lá, Andressa Palmieri, suas considerações finais, tchauzinho para a galera.
1: Eu, o que eu tenho para dizer da nossa lista é que é diversificado, tem de tudo um pouco, vale a pena conferir, quem não assistiu o que a gente indicou, vai lá, confira, que é do coração.
0: É isso aí, Pedro Fuzaro, essas considerações finais, tchauzinho pra galera.
2: É isso aí pessoal, como eu disse anteriormente, por favor, no comentário do post, vai pingando aí quem que assistiu pelo menos três das nossas recomendações pra ver se estamos em sintonia com vocês. Falou!
0: É isso aí. Amara a suas considerações finais. Tchauzinho pra galera. Então, é um prazer ter participado
3: da confecção da lista definitiva dos melhores de 2022, <risos> sem precisar xingar a GK. Seja lá quem for ela. <risos>
0: definitiva, lista definitiva.
3: É, a lista, essa é a lista definitiva.
0: É, bacana, show de bola. Juca Vladislau, suas considerações finais, tiazinho pra galera.
4: Isso aí, galera. 2023 é o ano da mudança. E o que não pode mudar é que você vai continuar escutando o Crossovercast. Valeu, até a próxima.
0: É, é isso aí, Juquinha. É isso aí. Não, com certeza não, né? Não, não, com certeza não. 2023 tá aí, o Crossovercast já chega firme e forte com essa lista definitiva, segundo o Amarasad, ah. entendeu? <risos> segundo o Saad e os institutos mais especializados aí de curadoria da internet. Entendeu? A lista definitiva. Quem ganhou hoje a disputa de piadas, obviamente, foi o Juca, né? Já começou o ano mais uma vez. É arrebentando a boca do balão e esperamos aí que durante o um ano aí os meninos aí se recuperem, né? Hoje não veio o Gabriel, hoje não veio o Adri, hoje o Andrei também não tá aí na área. Mas com, com o passar do ano aí, vai ter muita coisa legal. Esse ano vai ter muito episódio de anime bacana, vai ter episódio de games, muitos games fazendo 30 anos esse ano. Então vai ter bastante episódio de games também esse ano, bem legal aqui no Crossovercast. É, eu, eu não entreguei hoje
3: porque eu tô com um furunco na verida.
1: Que
3: <risos> Aquele detalhe... É, é... Aquele
0: detalhe
3: final. A ponta tá a ponto de explodir, a mobilidade está debilitada, então não entreguei por causa disso. Ai,
0: caraca, velho.
3: Porque eu tô focado em fazer o Vasco contratar outro que não pode ser o Cristiano Ronaldo.
0: Deus, menino. Era só o que faltava, hein? Então é isso aí, querido ouvinte. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui do Crossovercast. Vamos lá. A gente quer saber as opiniões de vocês, assim como o Pedro já falou. Coloca aí nos comentários se a gente quer saber quais foram os filmes e séries que vocês mais gostaram esse ano, e até o próximo episódio do Crossovercast.
3: Tchau! Porra, não saiu tchau. Eu vejo o microfone demorando para abrir. Sacanagem. Pode deixar essa indignação, Fred.
1: <risos> este programa foi editado por Audi Edições.